0: این قسمت پادکست به شما تقدیم می توسط شرکت هواپیمایی لفتانزا و فلایتیو هواپیمایی لفتانزا بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان، اولین و بزرگترین هواپیمایی پنج ستاره اروپا و جزو ده هواپیمایی پریمیوم در دنیا است و اسمشو احتمالا همتون شنیدیم لوفتانزا در سال گذشته بیش از 142 و میلیون مسافر رو با دو میلیون و صد هزار پرواز در نقاط مختلف دنیا جابجا کرده و ما خیلی خیلی خوشحالیم که آخرین قسمت فصل سوم رو با حمایت این شرکت میسازیم. فللاتیو هم بزرگترین سایت فروش آنلاین پروازهای خارجی در ایرانه که البته خدماتش خیلی خیلی فراتر هم میره. فلایتیو در واقع مقصد نهایی شما برای برنامه ریزی کل سفرتونه. میخواین پرواز خارجی بگیری؟ داخل ایران سفر کنید؟ دنبال بیلیت مناسب قطار و اتوبوس هستین؟ یا میخوایین بهترین هتل برای سفر بعدیتون رو پیدا کنید؟ فلایتیو همه این کارها رو به بهترین نحو براتون انجام میده و با کمک تیم پشتیبانی 24 ساعتش، به شما کمک میکنه بهترین سفر خودتون رو تجربه کنید. البته این همه ماجرا نیست. تا آخر پادکست با ما همراه باشین تا درباره پروژه ویژه و فلایتیو براتون بگیم. سلام در سال گذشته، ده میلیون نفر جون خودشون رو به خاطر سرطان از دست دادن. بیش از یک میلیون کودک در جهان در فقر به سر میبرند و روزانه بیس و دو هزار نفر از اونها جون خودشون رو از دست میدن. حدود نصف جمعیت جهان تنها با پنج دلار و 20 سنت در روز زندگی خودشون رو سپری میکنن و سه میلیارد و 100 میلیون نفر از جمعیت جهان در فقر شدید هستند و باید تنها با یک دلار در روز زندگی کنند. ما؟ تنها دو درجه تا وضعیت بحرانی زمین فاصله داریم و اگه تا سال 2020 کاری در راستای توقف آسیب انجام ندیم دیگه فرصت کافی برای جبران اون رو نخواهیم داشت و با وجود این تنها در سال گذشته 120 هزار کیلومتر مربع از جنگل‌های زمین توسط انسان‌ها نابود شدند. دنیای ترسناکیه نه؟ شاید با خودتون فکر کنید که انسان چیزی جز ضرر برای زمین و برای خودشون ندارن و گذر زمان نه تنها ما را به ایدئال خودمون نزدیک نمیکنه، بلکه داره آسیب رو روز به روز بیشتر و سرنوشت ما رو به عنوان یک گونه روز به روز تاریکتر میکنه. میزان تخریب انسانیت دورنگاه اعمال اون به دنیا و در نهایت این سوال که آیا وضعیت ما روز به روز بدتر میشه یا نه، هایی هستن که مدتها برای ما مطرح بودن. به خاطر همین، تصمیم گرفتیم آخرین قسمت از فصل سوم رو به بررسی اونها اختصاص بدیم و خیلی علمی و در چارچوب آماری، تاریخی و منطقی به دنبال پاسخ این سوال باشیم که آیا وضعیت ما رو به بهبودی هست یا نه؟ در قرن هجدهم اروپا در حال تجربه تغییرات خیلی شگرفی بود. چیزهای باحالی مثل چای، قهوه و شکلات راه خودشون رو به این قاره باز کرده بودند و روز به روز بیشتر و راحتتر در دسترس مردم قرار میگرفتند و برای مردمان این بخش از جهان مسیر جدیدی رو نمایان میکردند. شاید با خودتون فکر کنید که وجود چای اونقدر اتفاق عجیبی نباشه ولی برای قارهی که تا مدتها با قهتی های فراوون و گشنگی روبرو بود فراوونی اینجور مواد غذایی که حاصل تبادلات مختلف با بقیه کشورها بودند باعث شده بود تا اروپایی ها انرژی بیشتری برای فعالیت داشته باشند علاوه بر این ماجراجویهاشون در نقاط مختلف جهان اونها رو با ملتهای مختلف آشنا کرده بود ملتهایی که رفتارهایی متفاوت داشتند و روشهاشون برای مواجهه با مشکلات و حتی تقسیم قدرت با اروپاییان فرق داشت و حتی در خیلی موارد بهتر هم بود در مواجهه با این تفاوتها و پی بردن به زعفهای درونی و اجتماعی اروپا نویسندگان شروع به نوشتن متون اعتراضی و انتقادی کردند و از تأثیر این انتقادات و همچنین جهانهای تازه کشف شده های جدیدی شروع به نمایان شدن کردند. ها در سالون ها دور هم جمع میشدند و های اون زمان مثل ولتر و ژان ژاک روسو درباره تفکراتشون کتاب که به تازگی خونده بودند و محصولات و تجربیات جدیدی که تازه تجربه کرده بودند به بحث و گفتگو می نشستند و کم کم از این بحث و گفتگوها علاقه به تجربه، آزمایش و منطق بیرون اومد. تا اون زمان هوای بد با جادو جنبل توجیه می شد. اوگیانوس و جنگل ها پر از موجودات افسانه‌ای بودند و مردم به خاطر جلب توجه خدا قربانی و کشته می شدن. اما تفکرات این دوره که بعدها با نام اصر روشنگری شناخته شد مسیر را به سمت چهار مقصد اصلی تغییر داد. منطق، علم، انسانگرایی و پیشرفت در این دوره آدام سمیت برای اولین بار این نظریه رو مطرح کرد که ها باید بتونند با همدیگه و بر اساس سود شخصیشون تبادل و برای یکدیگه کار کنن و این همکاری بر اساس سود شخصی در نهایت به جهانی متعادل، هماهنگ و موفق ختم میشه. اما این موضوع تا چه حد حقیقت داره؟ خب جواب این سوال رو بعد از یک وقفه کوتاه براتون. <تصفيق> همونطور که گفتیم حامیان این قسمت لوفتانزا و فلایتیو هستن. اما شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا لوفتانزا و فلایتیو با هم اسپانسر شدن؟ خب دلیل این همکاری یه پروژه هیجان انگیزه که تا آخر این ماه داره اتفاق میفته و یک فرصت مناسب برای شما هم به شمار میاد. اگه شما قصد دارین برای تعطیلات اید، کریسمس و یا حتی یک سفر کاری به خارج از ایران سفر کنید، لطفاً تا آخر پادکست با ما همراه باشین تا بیشتر درباره این کمپین براتون توضیح بدیم. یادتون نره. کجای <متصفح> داستان بودیم؟ آها. برای بررسی حقیقت این موضوع بیاین اول به قانون دوم ترمودینامیک بپردازیم. قانون دوم ترمودینامیک میگه که با گذشت زمان همه چیز خرطوخرتر میشه. ذرات درون یک محفظه پراکنده تر میشن و آنتروپی زیادتر میشه. اگه در این مثال هر انسان رو مثل یک ذره موجود در محفظه‌ای که دنیای ماست در نظر بگیریم، طبق قانون دوم ترمودینامیک با گذر زمان انسان ها باید پخش و پلاتر بشن و وضعیتشون به هم ریخته تر بشه. نه؟ حالا بیاین هر تبادل انسانی دو طرفه اونطور که آدام اسمیت میگه رو مثل یک خط بگیریم که دو تا نقطه رو به هم بسل کرده. شاید یک تبادل یا دو تبادل همچنان نقش چندانی رو در حفظ نظم ایکوسیسم نداشته باشه ولی وقتی این ارتباطات زیاد بشن یعنی زمانی که همه انسان ها به نحوی که به نفع همدیگه باشه با یکدیگر همکاری کنن این نقاط به هم وصل میشن و مقاومتی رو در برابر آنتروپی ایجاد میکنن مقاومتی که نظم جامعه رو حفظ و حتی شاید اون رو به بهبود سوق بده. شاید با خودتون فکر کنید که این موضوع در تئوری جالبه اما آیا هیچ مدرکی از صحتش وجود داره؟ در قرن 18 هم، میانگین امید به زندگی تنها 29 سال بود. یعنی من و شاهین اگه در اون زمان بودیم الانا داشتیم با آخرای زندگیمون نزدیک می و باید به فکر بازنشستگی می بودیم. در حالی که در سال 2016 این عدد به 69 سال رسیده. و این عدد تنها مربوط به کشورهای پیشرفته نیست. در کشوری مثل اتیوپی یک کودک 10 ساله در سال 1954 در بهترین حالت سی سال از عمرش باقی مونده بود. در حالی که در همین کشور امروزه این عدد به پنجاه و یک سال رسیده و این افزایش و امید به زندگی تنها یک عدد نیست سالهای اضافه شده امروزه در سلامت بهتر و با امکانات بیشتری نسبت به قبل سپری میشه تا عواسط قرن بیستم یک عفونت ساده برای کشتن هر انسانی کافی بود ولی امروزه با کمک علم و تکنولوژی بسیاری از بیماری ها به راحتی درمان می و به لطف واکسن خیلی از اونها به شکل کامل منقرض شدن. حتی سرطان که امروزه یکی از اصلی ترین نگرانی های همه ماست به این خاطر وجود داره که عمر ما نسبت به نسل های گذشته به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. تنها چهل و پنج سال پیش یک سوم جمعیت جهان یعنی حدود 33 درصد از سوی تغذیه رنج می بردن. در حالی که این عدد امروز به 13 درصد رسیده و 5 میلیارد نفر هم در این مدت به جمعیت جهان اضافه شده. انقلاب سبز در دهه 1950 این فرصت رو برای جهان ایجاد کرد تا با زمین و آب کمتر محصولاتی رو به عمل بیارن که از لحاظ غذایی ارزش بیشتری رو دارن و با قیمت کمتری کش می شدن. در دهه 1820 یعنی زمانی که کمی از روشنگری گذشته بود، نود درصد مردم جهان در فقر مطلق به سر می بردند. اما با شروع تجارت ملی و بین المللی، مردم اختلافات خودشون رو تا حدی کنار گذاشتند و بر مبنای سود دو طرف شروع به تبادل با هم دیگه کردند و از سال 1900 تا 1950 درآمد جهانی سه برابر شد و تنها 33 سال بعد یک بار دیگه سه برابر شد. امروزه کشورهایی مثل ویتنام، رواندا و السالوادور هر 18 سال درآمد خودشون رو دو برابر میکنند. و بیش از چهل کشور دیگه این کار رو هر سی و پنج سال انجام میدن. شاید شما با خودتون فکر کنید که این رشد اقتصادی به نابرابری کمک میکنه، اما طبق نمودار کوزنتس، رشد اقتصادی ممکنه در ابتدا نابرابری رو بیشتر کنه، ولی در نهایت همیشه به برابری بیشتر ختم میشه. بررسی کشورهای اروپایی که رشد اقتصادی چشمگیری رو از 1970 به بعد تجربه کردند نشون میده که با گذر زمان و تثبیت وضعیت اقتصادی هم نابرابری و هم فقر به شدت کاهش پیدا کردند و علاوه بر این در اینجا میشه از قانون واگنر هم یاد کرد قانونی که میگه هرچقدر یک کشور پولدارتر باشه پول بیشتری رو صرف کمک و یاری مردمان نیازمند میکنه در اوایل قرن بیستم این میزان در کشورهای اروپایی برابر بود با یک و نیم درصد از درآمد کل در حالی که امروزه این عدد به 22 درصد رسیده اما با همه این اتفاقات فکر کردن درباره بهبود وضعیت جهان در زمانی که هنوز جنگهای مرگباری در سرتاسر کره خاکی در جریانه ممکنه کمی سخت باشه جنگ های سوریه و یمن تنها نمونه‌هایی از آسیب بی پایان خشونت انسانیه. در کشور سوریه در سال گذشته بیش از 20 هزار نفر جون خودشون رو به خاطر جنگ از دست دادند و در یمن هفته ای صد نفر به خاطر درگیریها کشته یا زخمی میشند. اما حتی اگه موضوعی مثل جنگ رو بخوایم در دور نگاه تاریخ بررسی کنیم، میبینیم که اعدادی که امروزه با اون روبرو هستیم بسیار بسیار کمتر از آمار جنگهای دهه‌ها و حتی صده گذشته است. جنگ دوم کنگو در اواخر قرن بیستم منجر به مرگ پنج میلیون و 500 هزار نفر شد. جنگ داخلی چین در سال 1950 جان 8 میلیون نفر رو گرفت. و جنگ داخلی روسیه در اوایل این سده 9 میلیون کشته داد و اینها از جمله معدود اتفاقات سده گذشته بودند. جنگ ها هنوز در جریانند هن و روزانه افراد زیادی جون خودشون رو در این فرایند غیر انسانی از دست میدن. اما در دور نگاه تاریخ انسان ها امروزه در کم جنگ ترین دوره تاریخ زندگی میکنند. و سرعت کن شدن نرخ شروع جنگ های جدید به شکل تساعدی آروم و آرومتر شده و شاید بتونیم امید داشته باشیم که این عدد یک روز به صفر برسه. و اما در نهایت علم اگر ما بخوایم تنها یک دلیل برای بهتر شدن وضعیت جهان نسبت به گذشته داشته باشیم اون دلیل قطعاً علم و دانشه. در سالهای گذشته علم ما را از بیماری مرگبار نجات داده به ما کمک کرده مغز خودمون رو بهتر درک کنیم با افراد متفاوت از خودمون بهتر کنار بیایم و جهانی که در اون زندگی می کنیم رو بهتر بشناسیم. جهانی که امروز در اون زندگی می کنیم قطعاً بی نیست مشکلات بزرگی مثل تغییرات اقلیمی، اوش مصنوعی، بحران‌های حقیقت و خطر سلاح‌های هسته‌ای همه موضوعات جدی هستند که نیاز به توجه ما دارند و نمیشه از اونها به راحتی گذشت. اما بحث ما نه درباره اثبات بینقصی جهان امروز، بلکه درباره توانایی انسان در حل این مشکلات بوده. و سؤالی که الان بعد از همه اینها مطرح میشه، اینه که چطوری میشه از بحران‌های امروزی عبور کرد؟ و خب جواب این سال هم بسیار ساده است با کمک خودخواهی اگر ما تقویم رو به عقب و به قبل از شروع روشنگری ببریم میرسیم به دورانی که وضعیت منابع جهان نسبتا ساده بود هر روستا شهر و یا کشور یک سری تولیدات داشت و تولیدات هر فرد میزان سود یا رشد اون رو مشخص میکرد در اون زمان در اون زمان تنها راه افزایش سود شما این بود که سود یک نفر دیگر را تصاحب کنید و برد شما قطعاً به معنای باخت دیگری بود اما بعد عصر روشنگری اتفاق افتاد انقلاب صنعتی شکل گرفت و نظریه معاملات برد برد مطرح شد و با افزایش حجم تولیدات شکلگیری گیری رویکرد تبادل و مبادله دو طرفه و همچنین رشد اقتصادی نحوه نگاه انسان به جهان را تغییر داد اگر تا قبل از اون جهان مثل یک کیک بود که دنیا باید بخش‌های مختلفش رو بین خودش تقسیم می‌کرد، بعد از این روشنگری دنیا مثل کیکی شده بود که به جای تقسیم انسانها اون رو روز به روز بزرگتر و بزرگتر میکردن. مثلا یک کشاورز رو در نظر بگیرید که سیب زمینی میکاشد. بهتر بودن وضعیت مالی بقیه اهالی روستا برای این کشاورز یک نقطه مثبت بود چرا که در اون صورت سیب زمینی بیشتری ازش می‌خریدن و در نتیجه اون میتونست بیشتر پول در بیاره و خرج خرید محصولات دیگه بکنه که در نتیجه به پولدار شدن بقیه ختم میشد. و چرخه دوباره خودش رو تکرار میکرد. اما این موضوع هیچ وقت به سیب زمینی محدود نمیمونه نیازهای انسانی خودشون رو در پله هایی که امروزه با نام هرم مازلو شناخته میشه طبقه بندی میکنن. پایینترین و اساسی این پله ها نیاز به خوراک، پوشاک و چیزای دیگه هستش که در مثال سیبزمینی دیدیم که توسط یک سود همگانی میتونه تأمین بشه. پله بعدی نیازهای امنیتیه. بعد از اون نیازهای اجتماعی. بعد نیاز به احترام و در نهایت شکوفایی فردی. گذر انسان از پله‌های اولیه این هرم به این معناست که اون انسان فرصت پیدا می‌کنه تا وقت و انرژی خودش رو روی موضوعاتی فراتر از رفع گشنگی بذاره و در اینجاست که نوآوری شروع به شکلگیری می‌کنه و طبیعتاً هرچه تعداد تعداد انسان‌هایی که روی یک نوآوری کار می‌کنن بیشتر باشه شانس موفقیت در اون موضوع بیشتر میشه. مثلا موضوع مسابقه فضایی یکی از اصلی ترین دلایل پیشرفت شگرفی که در اون 20 سال در صنعت فضایی حاکم شد این بود که دو کشور به شکل همزمان و با تمام وجود روی سفر انسان به فضا تمرکز کرده بودند و این رقابت در نهایت به راه رفتن اولین انسان روی ماه ختم شد بعد از این ماجرا و کنار رفتن شوروی از صحنه مسابقه سرعت نوآوری های ناسا هم به شدت کاهش پیدا کرد تا جایی که ونبران دیگه چیزی در اونجا برای خودش نمیدید و در اواخر دهه شست از این سازمان استفاداد. همه پیشرفت‌های علمی زمانی به سرعت رسیدند که افرادی متفاوت فرصت کار بر روی اون رو داشتند. از بیگ بنگ تا ژنوم، از فیزیک تا ریاضی، وجود افراد بیشتر همیشه به تسریع رخدادها ختم شده. بهتر شدن وضعیت افرادی که در کنار اونها زندگی میکنیم، غریبه هایی که نمی نمیشناسیم و ملت هایی که نسبت به ما متفاوت هستند و دور از ما زندگی میکنند، به این معنا نیست که ما چیزی رو از دست میدیم، بلکه به این معناست که افراد بیشتری فرصت این رو دارند که به ما در بهتر شدن وضعیت زندگی کمک کنند. به این معناست که افراد بیشتری میتونن از محصولات و خدمات ما استفاده کنند. به این معناست که افراد بیشتری میتونن همدیگر رو در بهبود وضعیت جهان یاری بدن. پس بیاین جهان رو بهتر کنین. بیاین به همدیگه کمک کنین. بیاین خودخواه باشیم. استیمینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید بیا یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید، دنبال کنید. دنیای قشنگ نو بر اساس دو کتاب با نامهای انلایت Now و Progress ساخته شده بود. اگر از این قسمت خوشتون اومده، لطفاً اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین و استرینگ رو بهشون معرفی کنید. مرسی از دوهامی این قسمت شرکت لفتانزا و فلایتیو، یکی از مهمترین قوانین جهانی که توش زندگی می کنیم قانون عرضه و است از قیمت تخم مرغ تا میزان پیشرفت جهانی همه چیز خودش رو با این یک قانون ساده تنظیم میکنه همه چیز من جمله های سفرهای خارجی که میگه هر زودتر بلیتتون رو تهیه کنید به نفعتونه چون قیمت ها با گذر زمان و نزدیک شدن به زمان های شلوغ مثل عید یا تعطیلات دیگه بالاتر و بالاتر میره ارزه و تقاضا پس اگه شما قصد دارین برای تعطیلات عید کریسمس و یا حتی یک سفر کاری به خارج از ایران سفر کنید بجنبید و همین الان بلیتتون رو بگیریم چون نه تنها از لحاظ اقتصادی به نفعتون میشه بلکه اگه تا پایان ماه سپتامبر بلیت پرواز لوفتانزای خودتون رو از طریق وبسایت فلایتیو خریداری کنید در قرعه کشی دو بلیت رایگان به مقصد اروپایی دلخوا شرکت داده میشید یعنی دو نفر خوششانس میتونن بیلیت به هر جای اروپا که بخان رو کاملا رایگان از طرف این دو شرکت دریافت کنن. و خب خوبی اروپا اینه که وقتی واردش بشین کلش رو میتونین بگردین. پس اگه پرواز خارجی پیش رو دارین حتما این فرصت رو قنیمت بشمارید و دو تا نشون رو با یه تیر بزنید. برای بازدید از وبسایت فلایتیو جهت خرید بیلیت لوفتانزا و بسیاری خدمات دیگه آدرس flyTO.com رو در مرورگر خودتون تایپ کنید. Fto.com همین این آخرین قسمت از فصل سوم پادکست بود. مرسی که یک سال دیگه به ما گوش دادین با تأخیرای ما کنار اومدین و با نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون ما رو در مسیر بهبود همیاری کردیم. ساخت این پادکست جزب لذت بخشترین کاری بوده که ما تا حالا انجام دادیم و به خاطر این موضوع از همه شما ممنونیم. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و فعلا مراقب خودتون باشید.